0: Il y a une centaine d'années, les chercheurs ont commencé à établir une carte du cerveau pour comprendre comment il est structuré et comment ses différentes parties interagissent entre elles. Au fil des ans, ils ont découvert que certaines régions du cerveau sont associées à des fonctions, telles que la vision, le langage, la mémoire et le mouvement. Bienvenue à Le cerveau, c'est moi, le balado de la Fondation Brain Canada. Ici Alice Girard-Bossé. Je reçois deux spécialistes de la maladie de Parkinson. Jean-François Poulain, bénéficiaire de la Bourse Future leader canadien de la recherche sur le cerveau de la Fondation Azrieli, et Maxime Rousseau, bénéficiaire de la Bourse Renforcement des capacités en début de carrière de la même fondation. Nous sommes au 16e congrès de l'Association canadienne des neurosciences. Messieurs, avant d'explorer les défaillances du cerveau, ça prend une carte assez claire de sa structure. Alors, je vous lance la question. Jean-François, comment le cerveau est-il organisé?
1: En fait, les premiers anatomistes, pour comprendre comment le cerveau est organisé, il a fallu qu'ils regardent. Puis, il a formé une sorte de carte, juste pour comprendre l'organisation spatiale, les différentes régions du cerveau, comment c'est composé. En fait, quand tu regardes le cerveau humain ou même n'importe quel mammifère, on voit qu'il y a une grosse région qui comme un repli sur elle-même, qui tapisse le cerveau. C'est le cas du cerveau humain aussi. Puis quand on, on, on utilise un outil pour le sectionner en tranches plus minces, on voit qu'il y a plusieurs autres régions sous corticales en dessous du cortex qui composent le cerveau également. Sans aucun autre outil, sans microscope, on peut voir aussi qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus pâles. Dans le c'est les fibres axonales qui composent ces régions-là, puis des régions de grises qu'on appelle où il y a plus des corps cellulaires, où les, les neurones sont surtout euh, dirigés. Qu'est-ce qui est intéressant dans le cerveau, c'est que toutes ces régions-là sont un peu interconnectées, mais d'une façon vraiment précise. Puis c'est ça qui fait que on peut organiser euh, des différents mouvements. Comme par exemple, si j'ai faim et puis je vois une pomme sur le bureau, les yeux vont envoyer le signal au thalamus qui va relier l'information au cortex pour dire voici une pomme. Toute l'information va être processée en fait par le cortex puis les ondes corticales du ganglion de la base pour amener l'information au cortex moteur qui va dire qui OK, bouge maintenant le bras et va euh, prendre cette pomme.
0: Quelles sont les différentes classes de cellules qui composent le cerveau?
1: C'est une bonne question parce qu'en fait, quand on parle le cerveau, on entend souvent parler des neurones qui sont le type de cellules qui est le plus nombreuses dans le cerveau. Mais les neurones, par eux-mêmes, pourraient pas faire grand-chose. En fait, pour survivre, ils ont besoin de d'autres types de cellulaires. On parle ici des cellules gliales comme les astrocytes, qui sont vraiment importantes pour euh, supporter les neurones dans leur fonction. Il euh, y a les algonanthrocytes qui permettent de faire de, de la myéline qui isole, dans le fond, les, les projections axonales des différents neurones. Il aussi les cellules microgliales qui ont, sont souvent caractérisées comme, en fait, le, le système immunitaire du cerveau. Mais ils font plusieurs autres choses qui euh, sont encore un petit peu mal comprises.
0: Maxime, comment les cellules sont-elles organisées dans le cerveau?
2: Donc, comme euh, Jean-François a mentionné, on a plusieurs différents types de cellules, évidemment. Les neurones, mais pas seulement eux, mais les astrocytes et les microglies. Et elles sont placées d'une manière euh, bien organisée, donc soit au cortex, disons, on a des, des cellules qui ont certains types de neurotransmetteurs, alors euh, c'est-à-dire des produits qui envoient des, des signaux à d'autres neurones, tandis que si tu es au plus à la base du cerveau, il euh, y a des neurotransmetteurs comme la dopamine, euh, qui est déficiente dans la maladie de Parkinson, par exemple, qui spécifie ces, ces types de neurones-là. Et même au sein des différents types de, de, de neurones dopaminergiques, il euh, y a des différents types qui sont en proximité une de l'autre, mais qui font des fonctions complètement différentes.
0: Par curiosité, Jean-François, est-ce que certaines personnes ont des zones du cerveau plus développées que d'autres?
1: Plus développées, je ne sais pas, mais clairement, le cerveau de différentes personnes répond de façon différente. On le voit en fait par l'imagerie euh, médicale. Pour donner un exemple concret, un, un musicien qui joue de la musique toute sa vie, qui écoute de la musique, il n'aura pas la même réponse cérébrale que quelqu'un qui n'a euh, aucune connaissance musicale.
0: Maxime, qu'est-ce qui se passe avec la structure du cerveau lorsque celui-ci vieillit?
2: Donc, le cerveau, comme on le sait, est, est composé de neurones et ces neurones-là ne se divisent pas. Alors, si on compare les neurones aux cellules de peau, disons, ces cellules-là, quand on se, se graphine ou on se blesse, elles peuvent se régénérer. Le neurone, quand il est blessé ou quand il est mort, il est parti et il n'en a plus. Alors, les neurones que tu as dans ton cerveau d'ici euh, 20 ans, 30 ans, ça va être les mêmes que tu as eus à ta naissance, plus ou moins. Donc, quand le cerveau vieillit, ces neurones-là peuvent s'abîmer <rire> d'une manière ou d'une autre euh, et le processus de vieillissement nous rend plus susceptibles à, à, à quelques maladies euh, de cette
1: manière-là.
0: Jean-François, en quoi la cartographie du cerveau peut-elle contribuer à une meilleure compréhension des maladies neurologiques, telles que la maladie de Parkinson?
1: Comme on l'a mentionné par avant, euh, il y a différentes zones du cerveau. C'est souvent une spécialisation, c'est-à-dire que les différentes parties du cerveau ils ont une, une fonction précise. Les maladies neurologiques, souvent, quand elles sont diagnostiquées, c'est par euh, des symptômes comportementaux. Si on de la maladie d'Alzheimer, par exemple, la perte de mémoire, c'est une des premières choses qui est observée. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des genres de plaques qui se forment dans le cerveau, des plaques amyloïdes. Puis Ces plaques-là sont beaucoup observées en fait dans la région de l'hippocampe qui est responsable de la mémoire. C'est comprendre comment l'hippocable fonctionne, ça nous aide un peu à mieux comprendre la maladie. C'est la même chose pour la maladie de Parkinson, comme Maxime a mentionné. Dans la maladie de Parkinson, c'est souvent ses symptômes locomoteurs. Les patients ont de la misère à initier un mouvement. Puis ça, c'est dû souvent à la perte des neurones dopaminergiques ou au moins à la perte de la libération de la dopamine dans le cerveau.
0: Et les neurones qui produisent de la dopamine, appelés neurones dopaminergiques, semblent associés à la maladie de Parkinson, mais quel est le lien entre les deux?
1: Comme je mentionnais euh, précédemment, c'est que la maladie de Parkinson, en fait, c'est beaucoup plus complexe que les neurones dopaminergiques. Par contre, les symptômes locomoteurs, les symptômes principaux qui sont associés à la maladie, on sait qu'ils sont dus à la perte des neurones dopaminergiques. Pour traiter, en fait, les patients parkinsoniens, souvent, le médicament qui est encore utilisé de nos jours, même après euh, plus de 40 ans après sa découverte, c'est la levodopa. Ça permet juste au cerveau de synthétiser plus de dopamine puis compenser pour la perte de ces neurones-là.
0: Qu'est-ce qui explique que certaines personnes développent la maladie de Parkinson en vieillissant et d'autres non?
1: Ça, c'est encore un grand mystère. Il ben, y, y a plusieurs formes familiales de la maladie qui ont été, euh, ont été répertoriées, c'est-à-dire une mutation dans un gène en particulier qui amène à la mort de ces neurones -là. Mais la plupart des cas de la maladie de Parkinson, ce n'est pas des maladies familiales, c'est-à-dire que c'est une combinaison entre des gènes qui ne à développer une maladie et un environnement qui favorise comme la mort du neurone je vous dirais, par contre, que bien que les symptômes locomoteurs, c'est ce qui est le plus attribué à la maladie de Parkinson, notre compréhension maintenant de la maladie, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ça commencerait sûrement plus dans l'intestin, puis il y aurait des agrégats de protéines qui se propageraient dans tout le système nerveux. En fait, on voit même que dans les cas euh, plus tardifs de maladie de Parkinson, on voit comme des agrégats de protéines un peu partout dans le cerveau.
0: Maxime, de quelle façon nos connaissances en matière de cartographie du cerveau peuvent nous permettre de développer des traitements pour les maladies cérébrales?
2: Oui, alors le premier exemple de ça, ça serait nos premières investigations de cartographie ont permis l'identification de la dopamine en étant le neurotransmetteur vraiment important dans la maladie de Parkinson. Alors, si en as moins, on pourrait en augmenter. Et on fait ça avec la lève pas, comme Jean-François l'a mentionné. Euh, une autre avance un peu plus récente, c'est les, les manières chirurgicales de stimuler certaines parties du cerveau qu'on sait qui sont parties d'un circuit qui est important pour le fonctionnement moteur. Alors, sans cette cartographie-là, on n'aurait pas une idée où stimuler. Et évidemment, personne ne veut se faire euh, stimuler d'une manière néfaste dans le cerveau. Alors, euh, c'est vraiment à cause de cette cartographie-là qu'on est capable de, de faire ces traitements-là.
0: Je vous rappelle qu'on est avec Jean-François Poulain et Maxime Rousseau, deux spécialistes de la maladie de Parkinson. Maxime, votre laboratoire est spécialisé dans la maladie de Parkinson. Pourtant, la bourse que vous avez reçue vous a permis de faire un projet de recherche sur l'autisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de domaine d'étude?
2: Notre laboratoire est intéressé dans la vulnérabilité cellulaire, c'est-à-dire pourquoi une cellule va mourir avant l'autre dans le cerveau. Dans le contexte de la maladie de Parkinson, c'est les cellules dopaminergiques qui sont atteintes, tandis que dans la maladie euh, de l'autisme, on ne connaît pas vraiment quelles cellules sont plus affectées que d'autres. Le but de cette étude, qu'on a été subventionné par la Fondation Brain Canada, c'est vraiment étudier la cartographie de ces cellules-là pour avoir une meilleure idée de qu'elles seraient peut-être un peu plus vulnérables que l'autre.
0: Et quelles sont les différences spécifiques dans les cellules du cerveau des personnes autistes?
2: Je dirais qu'à ce point-ci, on n'est pas entièrement certain. Si tu regardais un cerveau de quelqu'un autiste versus euh, quelqu'un non atteint de l'autisme, tu ne verrais pas trop de différence au niveau cellulaire, je dirais, en termes de taux cellulaire, alors le nombre de cellules que tu as dans ton cerveau, tandis que peut-être l'organisation de, de ces cellules serait un peu différente. Et c'est ça qu'on essaie de, de découvrir à ce point-ci, mais je ne suis pas certain si on a cette information-là.
0: Jean-François, les symptômes de l'autisme représentent un continuum qui varie de léger à sévère. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des différences dans l'organisation des cellules du cerveau, peu importe l'emplacement sur le spectre?
1: C'est une très bonne question, en fait. Chaque cerveau est unique. D'une certaine façon, on est tous à quelque part sur le spectre. Il y a beaucoup de recherches qui se fait dans les cas syndromiques, c'est-à-dire les cas plus graves du trouble de l'autisme. Dans ces cas-là, on voit que le problème est souvent dans, non pas dans le nombre de neurones ou dans la description des neurones, mais comment les neurones se parlent entre eux. C'est souvent une structure qui s'appelle la synapse. Ça, c'est les structures qui permet à deux neurones de se communiquer. Puis, on croit que c'est, en certaines parties, c'est ça qui serait un petit peu différent euh, dans le cas du trouble d'autisme.
2: Et en fait, ce que j'ajouterais, c'est que l'étude qu'on a été subventionnée, c'était pour étudier une des protéines qui est impliquée dans la formation de ces synapses-là et qui est aussi mutée chez les individus avec l'autisme.
0: Jean-François, comment la recherche sur les cellules et la cartographie du cerveau a-t-elle évolué au cours des dernières années?
1: À mon avis, on est dans le milieu d'une grande révolution en neurosciences. Pendant des décennies, en fait, la carte du cerveau qu'on avait, c'était une carte qui était basée sur des régions. Si on donnait, mettons quand on prenait l'image d'une cartographie, la carte du monde, on a divisé un peu le cerveau en différents pays. Qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement? Puis c'est des grands consortiums de chercheurs partout dans le monde qui travaillent là-dessus c'est de faire une cartographie des types de cellules qui composent le cerveau. Parce qu'ici, on parle des de centaines, peut-être même des milliers de différents types de neurones qui composent le cerveau comme tel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une carte des différents pays, on essaie d'avoir une carte des différents êtres vivants, peut-être, qui sont dans le monde comme tel. Puis on croit que c'est encore plus important pour mieux comprendre le cerveau, parce qu'on sait que ces différents types de neurones-là vont être affectés dans différentes maladies.
0: Maxime, que nous réserve l'avenir dans votre domaine de recherche?
2: Dans le cadre de la cartographie, comme Jean-François avait mentionné, on commence à avoir une meilleure idée de tous les différents types cellulaires euh, du cerveau. Donc, on n'a plus peut-être deux ou trois différents types de neurones, mais des, des milliers. Mais maintenant, la question pour notre domaine, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Hein? Est-ce qu'on peut commencer à, à, disons, perturber individuellement ces neurones-là pour voir quelles sont leurs fonctions? Ou est-ce qu'on peut... Essayer de créer des, euh, des traitements personnalisés pour les individus qui sont affectés d'une perte
1: d'un neurone spécifique.
0: Jean-François, le mot de la fin.
1: Il y a un gros défi qui nous attend, en fait, maintenant qu'on a quatre, la cartographie cellulaire. C'est de comprendre comment ces neurones-là se parlent entre eux. Puis pour amener à un comportement, notre comportement, c'est-à-dire un comportement qui est complexe, qui est à la fois qui, au niveau des émotions, au niveau de notre façon de penser. C'est là le défi qui nous attend pour le prochain cycle.
0: Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir, également.
0: Je vous rappelle que nos invités étaient Jean-François Coulin et Maxime Rousseau. Le balado Le cerveau, c'est moi de la Fondation Brain Canada est une réalisation de contenubalado.com. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur votre plateforme préférée.